0: Poți identifica în săptămâna ta trecută lucruri pentru care îți pare rău că le-ai făcut. Cuvinte pe care îți pare rău că le-ai spus. Dacă te-ai privi mai atent, dacă le-ai analiza mai atent, ai putea să spui că sunt tipare, lucruri care se repetă? Chiar dacă le numești Păcate private, deși nu există așa ceva. Sau greșeli care sunt evidente în relații. Greșești constant în aceeași relații sau în aceleași. Sunt lucruri, păcate, greșeli care se repetă în viața ta? ce în caz, ne-am propune să punem stop la aceste păcate să renunțăm să mai rănim aceleași persoane dragi la nesfârșit. Să renunțăm să dăm vina pe oricare din cei 8 miliarde de locuitori ai planetei pentru greșelile noastre, pe circunstanțele pe care noi oricum nu le putem controla sau lucrurile care sunt dincolo de puterea noastră și la care nu avem acces sau control în aceeași măsură în care avem la inima noastră. Dacă ar fi să îndrepti lucrurile, ce ar trebui să îi spui inimitale? tale? În loc să începi cu lucrurile de afară, cele mai străine, cele mai îndepărtate și îi ținti, ai atăca rădăcina problemei. Ce îi spune inimitale? tale? În mod clar, răspunsul nostru ar trebui să înceapă din textul, din centrul textului de duminica trecută, de la cea mai mare poruncă pe care Dumnezeu a dat-o poporului său. Dul Sfânt la inspirat pe Moise să o scrie în Deuteronom, iar Domnul Iisus s-a întors și a rezumat în ea întreaga lege. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Aceasta, ne spune Domnul Iisus, este cea din tâi și cea mai mare poruncă dacă în rezolvarea problemelor noastre ignorăm cea din și cea mai mare poruncă. nu n-o să avem resursele ca să facem o schimbare durabilă în viața noastră. Pentru că ne vom iubi pe noi mai mult decât pe Dumnezeu, pe cei dragi mai mult decât pe Dumnezeu. Păcatele noastre, idolii noștri, îi vom iubi mai mult decât pe Dumnezeu. Așa cum vedem și de pe structura cărții de uteronom, suntem în a treia parte, în a treia secțiune a cărții, care se ocupă tocmai de iubirea de Dumnezeu. Și capitolul 6, în mod special, versetele 4 și 5, o explică, o aplică în dreptul nostru, în termenul unei dedicări totale față de Dumnezeu. Cu inima, cu sufletul, cu toată puterea noastră. Adică, cu fiecare gând al nostru, cu fiecare emoție a noastră, cu fiecare alegere pe care o facem. Să-L iubim pe Dumnezeu cu fiecare suflare a noastră, fiecare dorință, nevoie pe care o percepem în noi. Cu toate lucrurile pe care le avem, puterea de care dispunem, efortul de care suntem în stare să-L iubim pe Dumnezeu să lăsăm pe el să intre în centrul vieții noastre și dragostea de el să crească, să noiască, să transforme fiecare domeniu al vieții noastre. Această dimineață avem un text lung, Deuteronom 7 de la 1 până la 10 cu 11. Dar vă propun să-l rezumăm și să-l abordăm prin această întrebare. Ce să nu zici în inima ta? Ce să nu zici în inima ta? Dacă citim textul, Moise ne oferă trei răspunsuri explicite, trei răspunsuri directe la această întrebare. Poate că vei zice în inima ta, națiunile acestea sunt mai numeroase, mai mari decât mine. Cum voi putea să le alung? Primul lucru. Al doilea, să nu zici în inima ta, puterea mea și forța mâinii mele au făcut pentru mine această avere. Și al treilea lucru este din capitolul 9. După ce Domnul Dumnezeul tău va alunga dinaintea ta, să nu zici în inima ta, datorită dreptății mele, m-a dus Domnul să stăpânesc țara aceasta. Sunt afirmații din capitolul 7, 8 și 9 și rezumă capitolul din care le-am extras. Dar, înainte să le abordez, Înainte să ajungem la ele, înainte să le citim. Încă din primul verset al capitolului 7, dăm peste niște afirmații incomode, problematice, chiar respingătoare și pentru noi și pentru lumea în care trăim. Iată una din ele. Să nu le arăți milă, să nu le arăți bunăvoință, să nu le arăți îndurare. Sunt în cuvintele lui Moise, când Domnul Dumnezeul tău te va duce în țara înspre care mergi ca să o va lunga dinainte ta multe națiuni. Pe hitiți, pe girgașiți, pe amoriți, pe cananiți, pe periziți, pe hiviți și pe ebuți, ebusiți. Șapte națiuni mai mari și mai puternice decât tine. Când Domnul Dumnezeul tău ți le va da și le vei învinge, să le dai spre nimicire cu totul. Să nu închei legământ cu ele și să nu arăți bunăvoință față de ele. Milă, îndurare, să nu le arăți. Cum să acceptăm, cum să înțelegem astfel de afirmații? nu îmi propun să ofer o abordare corectă, sau completă, corectă, da, completă a acestei porunci, ci doar să conturez un cadru de gândire format din mai mulți piloni pe care doar să-i și pe care voi invit să-i luați în considerare, să-i evaluați când o să citiți capitolul 7 și când o să reveniți la același subiect. În capitolul 20 al călții Deuteronom. Ce încerc de fapt este să așez această poruncă în contextul mai larg al întregii scripturi, al întregii Biblie. În primul rând, Domnul Dumnezeu este sursa și este stăpânul vieții oricărui om, credincioși și necredincioși, deopotrivă. Dumnezeu este creatorul. Dumnezeu este stăpânul vieții. Acum, dacă el este creatorul și dacă el este petronul întregului univers. Dacă el este atotputernic, atunci lumea în care noi trăim, cananul de atunci, nu putea rămâne la nesfârșit. Așa Lumea nu poate rămâne la nesfârșit, așa cum este astăzi, plină de păcat. Că nouă ne place, că nouă nu, Dumnezeu poruncește acest lucru în Deuteronom 7. Dar atenție, Dumnezeu poruncește războaie unice pentru cucerirea țării promise, lui Israel, dar nu repetă aceeași poruncă în dreptul bisericii. Noi nu primim astfel de porunci. Prin această poruncă, Dumnezeu își împlinește, folosindu-se de poporul său, o promisiune pe care a făcut-o lui Avram. Nu n-o ne place, te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Dar Dumnezeu spune, voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și face acest lucru prin cei care l-au respins pe el și pe poporul lui prin aroganță. A făcut-o cu Faraon, a făcut-o cu Sihon și cu Og până în acest moment și urma să o facă cu celelalte popoare. În cei 400 ceva de ani de când Dumnezeu l-a anunțat pe Avram, care era în mijlocul Cananului, că ei va nimici, ei n-au renunțat la păcatul lor. Nici chiar când Dumnezeu și-a dus întregul popor la granița țării promise, ei n-au renunțat la, poporul lui, la păcatul lor. L-au respins în continuare pe Dumnezeu, au refuzat să se pocăiască, deși au avut timp. Păcatul lor, în schimb, a ajuns la culme, așa cum a anunțat Dumnezeu. Și el a trebuit să intervină în mod decisiv. Perspectiva lui Israel... Războiul a avut și rolul de a curăța țara în care ei urmau să locuiască. Dar nu doar de dragul lor, să se mute într-o țară nouă și curată, ci ca ei să trăiască ca o mărturie pentru Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu, nu repetând popoarele canani- păcatele cananiților, ci trăind ca popor al legământului în ascultare de un Dumnezeu sfânt, spre slava lui Dumnezeu. Spuneam că nouă nu s-au poruncit astfel de războaie, dar suntem chemați să luptăm împotriva împărăției Întunericului. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor, împotriva stăpânitorilor Întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Dar cum să luptăm? Când Babel ajunge în Atena, Scriptura ne spune că i s-a înfuriat Duhul în el când a văzut că cetatea era plină de idoli. Dar n-a demolat niciun idol. N-a început nicio luptă fizică cu vreun închinător la idol. Nici o secundă atunci când a fost în Atena. Dar ce a făcut? A atacat idolii a demonstrat supremația lui Dumnezeu asupra idolilor. Cum credeți că rugăciunea pe care cred noi toți am rostit-o, din copilărie, pe care Domnul Iisus ne-a învățat să o rostim, se va împlini? Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Unde? Pe pământ. Precum în cer, așa și pe pământ, pe întregul pământ. Dar dacă voia lui Dumnezeu se va face și va ajunge să se facă pe fiecare centimetru pătrat al pământului, ce se va întâmpla cu păcatul? Ce ar trebui să se întâmple cu păcătoșii ca să se împlinească rugăciunea, împărăția lui să vină pe întregul pământ? Dacă Isus, Fiul lui Dumnezeu, este singura cale prin care noi putem intra în împărăția lui Dumnezeu, ce se întâmplă dacă respingem această poartă spre împărăția lui Dumnezeu? O ignorăm. Rămânem afară. Ce se întâmplă cu noi? Hristos însuși va reveni ca judecător și El va da mântuirea celor care au crezut. Și pedeapsa celor care l-au respins prin necredință. Cum se va împlini toată învățătura Noului Testament despre iad? Despre alungarea diavolului, îngerilor lui, a necredincioșilor în iad. Cum se va împlini? Știți că dintre toți învățătorii Noului Testament, Domnul Isus este cel care ne vorbește cel mai mult despre iad? El ne învață cele mai multe lucruri pe care noi le știm despre Iad? Dacă pământul nu a fost creat să devină o groapă de gunoi, care Dumnezeu și noi să basculă în păcatul și să rămână acolo, ci un templu sfânt în care Dumnezeu să locuiască în mijlocul poporului său, în întregime împărăția lui Dumnezeu. Cum va deveni acest lucru realitate? Fără intervenția directă și decisivă a Lui Dumnezeu. Fără curățenie. Deplină. Fără revenirea Lui Iisus Hristos pe pământ. Dreptatea nu este dusă la sfârșit. Nu este deplină. plină. Evanghelia da este o veste bună. Te poate ajuta, dar nu te ajută până la capăt. Pentru că nu îndepărtează păcatul de pe pământ. Da, Dumnezeu ne iubește, dar dragostea Lui nu este ca toate iubirile noastre. Dragostea Lui este sfântă și El nu tolerează păcatul, nu acceptă păcatul în prezența Lui. Cuvintele Domnului Isus se vor împlini. Cei blenzi vor moșteni pământul, îl vor primi ca moștenire. Dar nu va fi un pământ stricat, același pământ stricat, ci înnoit, în care va locui neprihănirea, ne spune Apostolul Petru. Și asta înseamnă că timpul rămas până la înnoirea tuturor lucrurilor, până la revenirea lui Hristos, este ocazia în care noi trebuie să ne împlinim misiunea de a depune mărturie despre El, pocăindu-ne de păcatele noastre și chemând orice om să se pocăiască de păcatele sale. Înainte să închei această paranteză, care credem ne împiedică, fără să o abordăm, să ascultăm ceea ce n-ar trebui să spunem în inima noastră, aș vrea să fac o scurtă precizare. Să trag atenția asupra unui pericol uriaș. Dacă asta e prima poruncă, urmează o a doua sau o interdicție în acest text. Dumnezeu le interzice celor din poporul Său să se căsătorească cu cei din afara poporului Său. Și Noul Testament stabilește același principiu, să se căsătorească cu cine vrea. Numai să fie în Domnul, în Domnul. Asta e condiția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că scopul căsătoriei este ca noi să devenim una, una, din toate punctele de vedere. Dar dacă în domeniul spiritual noi nu suntem una, ci suntem doi, pentru că nu avem același stăpân, nu împărtășim același stăpân, unul sau celălalt trebuie să facă un compromis, să schimbe stăpânul. Și din perspectiva creștinului, căsătoria este compromisul lui. Renunța la la relația cu Dumnezeu de dragul unui om, ca să devină una cu acel om. Relația de căsătorie să-și atingă scopul, să fie una. Căsătoria cu un necredincios este compromisul creștinului. Spuneam să eram singur în casă și citind, am izbucnit cu vocetare, tare, l pe Daniel, Daniel Block. El spunea, Solomon, cu toată înțelepciunea lui, a fost nebunul suprem. Nebunul suprem. Pentru că ai iubit o mulțime de femei străine care i-au înstrăinat inima de Dumnezeu. De asta a devenit nebunul suprem cu toată înțelepciunea pe care a primit-o de la Dumnezeu. Hai să mergem la primul lucru pe care să nu îl zici în inima ta. Națiunile acestea sunt mai numeroase decât mine, mai puternice decât mine, mai mari decât mine. Cum voi putea să le alung? Dar care e problema cu astfel de... Afirmație, e o realitate. Problema e că e spusă în inima. Acolo unde pornesc gândurile, emoțiile și alegerile noastre. Și dacă aceasta e lucrul care pune în mișcare ceea ce simțim, ceea ce gândim, ceea ce alegem, devine Dumnezeul nostru, idolul nostru. Dacă puterea lor este cel mai mare lucru care mă face să fac alegeri, să iubesc, să decid, să gândesc, atunci am renunțat la Dumnezeu și la iubirea lui Dumnezeu. În momentul în care, în centrul inimii mele, factorul decisiv este puterea altcuiva, nu puterea lui Dumnezeu. Dumnezeul meu este mai mic și devine cel mult locul 2 în inima mea. Și îl înlocuiesc pe el cu un substitut. În cazul ăsta era puterea militară, uite-te la ei, sunt mai mulți, mai puternici decât noi. Cum să ne împlinim misiunea, cum să ascultăm porunca primită de la Dumnezeu? Dar iată ce le spune Dumnezeu, începând cu versetul 7, din capitolul 7. Domnul nu s-a atașat de voi și nu v-a ales pentru că erați mai numeroși decât toate celelalte popoare, căci voi erați mai puțini dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește și a ținut jurământul pe care l-a rostit strămoșilor voștri. De aceea v-a scos Domnul cu mână tare și v-a răscumpărat din casa sclavilor, din mâna lui Faron, regele Egiptului. Așadar, să știți că Domnul, Dumnezeul tău, este Dumnezeu. Dumnezeul credincios, care își ține legământul și îndurarea până la a mii generație față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Și astăzi găsim idolii noștri, acolo unde alergăm pentru siguranța noastră. Unde ne găsim rezolvarea problemelor, liniștea în fața problemelor care apar în viața noastră. Tim Keller spune, idolii noștri sunt și acolo unde ne sunt strânite cele mai puternice emoții, coșmarurile noastre, panica din noi ne ajută să identificăm idolii inimii noastre. Și gândește-te, ce te spere de fapt cel mai tare? Ce te face să recunoști cel mai repede că ești învins? și n-ai ce face, că n-ai cum schimba situația, că nu poți rezolva lucrurile, că nu poți să asculți de Dumnezeu. Ce te face să fii dezamăgit și să te declari învins? Ce te îngrijorează? Care sunt scenariile, lucrurile de care te frică că o să se întâmple? Oamenii pe care o să-i pierzi, lucrurile de, ta- de care te tem că nu o să le mai ai? Iată răspunsul pe care Dumnezeu îl dă în fața acestei temeri de oameni. Să nu te temi de ele. Aduți aminte bine ce a fost până acum. Ce a făcut Domnul pentru tine. Aduți aminte bine de ceea ce a făcut Domnul Dumnezeu, tău lui Faraon și întregul Egipt. Aduți aminte de încercările mari pe care ochii tăi le-au văzut de semnele și de minunile, de mâna tare și de brațul puternic cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău. Tot așa, tot așa va face Domnul Dumnezeul tău tuturor popoarelor de care te temi. Mai mult, Domnul Dumnezeul tău va trimite vies prin potriva ta, până pierd cei rămași care se ascunde tine, să nu te îngrozești de ei, căci Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău. Și El este un Dumnezeu mare și de temut. Domnul Dumnezeul tău va alunga aceste națiuni dinaintea ta, încetul cu încetul. Nu le vei putea nimicii repede, ca nu cumva să se înmulțească vietățile câmpului împotriva ta. Primul lucru pe care să nu-l zici în inima ta este să să recunoști să te temi de puterea oamenilor. Pentru că asta înseamnă că Dumnezeul tău e minuscul, e mic în comparație cu ei. Al doilea lucru pe care să nu îl spui în inima ta este din capitolul 8. Să nu zici în inima ta, puterea mea și forța mâinii mele au făcut pentru mine această avere. Dintre capitolul de azi, acesta e cel mai frumos. Cel mai frumos de citit. Și face o permanentă mișcare între pustie și țara promisă. Între ceea ce a făcut, între ceea ce va face Dumnezeu pentru poporul Său. Între lipsuri și binecuvântări, între trecut și viitor. Dar scopul lui este să ne invite să ne evaluăm inima. Să înțelegem că pustia și țara promisă ne dezvăluie inima, ne ajută să ne cunoaștem mai bine, să vedem ce este în noi. Să nu ceam aminte ce a făcut Dumnezeu pentru noi în vremuri grele, ca să avem încredere în El și în viitor, indiferent ce înseamnă viitorul. Și vreau să citesc capitolul 8. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care Domnul a promis-o strămoșilor voștri. Atunci ți aminte de fiecare drum pe care Domnul Dumnezeul tău te-a condus prin deșert în acești 40 de ani ca să te smerească, să te pună la încercare, să cunoască ce este în inima ta și să vadă dacă vei păzi poruncile lui sau nu. Astfel, El te-a smerit, te-a lăsat înfometat și te-a hrănit cu mana despre care nu știai nimic, nici tu, nici strămoșii tăi, ca să te învețe, Cum nu trăiește doar cu pâine, ce omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura Domnului. Hainele nu ți s-au învechit pe tine, iar picioarele nuți s-au umflat în acești 40 de ani. Să știi deci în inima ta că Domnul, Dumnezeul tău, te disciplinează asemenea unui om care își disciplinează fiul. Să păzești poruncile Domnului, Dumnezeului tău, umblând pe căile lui și temându-te de el, căci Domnul, Dumnezeul tău, te va duce într-o țară bună o țară cu râuri de apă, izvoare și pârâuri, ce izvorăți din văi și din munți. O țară cu grâu și cu orz, cu văi, cu smochin și cu rodii, cu măslin și cu miere. O țară unde nu vei duce lipsă de nimic, de pâine, și unde nu vei duce lipsă de nimic. O țară unde stâncele sunt de fier și din munții căreia vei extrage cuprul. Când vei mânca și te vei sătura, să-L binecuvântezi pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru țara bună pe care ți-a dat-o. Ai grijă, ca nu cumva, să-L pe Domnul Dumnezeul tău, astfel încât să nu mai păzești poruncile, legile, hotărârile pe care ți le dau astăzi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei construi și vei locui în case frumoase, când cirezile și turmele îți vor crește la număr, iar argintul și aurul ți se vor înmulți și tot ce ai va fi din abundență, atunci să nu te mândrești în inima ta, și să nu uiți de Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa sclavilor. El te-a condus prin deșertul cel mare și de temut, cu locuri secetoase, cu șerbi veninoși și scorpioni. El a făcut să izvorască apă dintr-o stâncă de, de cremene. El ți-a dat să mănânci în deșert mană, de care strămoșii tăi n-au știut, ca să te smerească și să te pună la încercare, iar la urmă să-ți facă bine. Să nu zici în inima ta, puterea mea, forța mâinimele a făcut pentru mine această avere. Să-ți aduci aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El este Cel ce-ți dă putere. Să faci avere, ca să întărească astfel legământul pe care l-a jurat strămoșilor tăi. Așa cum se poate vedea în ziua aceasta. Dar dacă vei uita de Domnul, Dumnezeul tău, și vei merge după alți Dumnezei, dacă le vei sluji, Și te vei închina înaintea lor. De pun mărturie împotriva voastră astăzi, că sigur veți pieri. Veți pieri, la fel ca națiunile pe care le-a nimicit Domnul dinaintea voastră. Pentru că nu veți asculta de glasul Domnului, Dumnezeului vostru. Veți pieri, le spune Dumnezeu. Pustia și țara promisă. Dacă am aduce lucrurile astăzi la noi. Într-o ca a noastră, sunt și oameni care trec prin pustie. Dar sunt și oameni care n-au ajuns în țara promisă, nu sunt într-un cer nou și un pământ nou, dar sunt într-un timp bun al vieții, într-o perioadă frumoasă. Și acest capitol se adresează fiecăruia dintre noi. Aș vrea să vă atenționez în primul rând cu privire la relația dintre împrejurări și cuvântul lui Dumnezeu. Nu pune în centrul atenției tale, a preocupărilor tale, împrejurările. Ce pune cuvântul lui Dumnezeu? De ce? Nu poți evita împrejurările, nu spun să le ignori. Împrejurările îți dezvăluie inima, ne dezvăluie inima. Dar împrejurările nu ne oferă diagnosticul corect al inimii noastre. Asta îl primim numai din cuvântul lui Dumnezeu, evaluând atât împrejurările cât și inima noastră în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și în această perspectivă și pustia și țara promisă a fost un creuzet în care Dumnezeu și-a pus poporul și a început procesul să separe ceea ce era de valoare de ceea ce era lipsit de valoare. Aurul dezgură. Și în felul ăsta au pierit cei răzvrătiți, cei necredincioși. Cei credincioși au rămas în creuzet, în continuare. Și credința lor s-a rafinat, a crescut, s-a înnoit, s-a îmbunătățit. De ce ne trece Dumnezeu prin pustie? Cartea Deuteronom ne oferă răspunsuri tot mai multe care compun un întreg. Primul capitol ne-a spus, a fost prețul neascultării. A fost nevoie de acești ani ca să piară generația celor răzvrătiți. Capitolul 8 vine și completează lucrurile. Și ne vorbește despre dezvăluirea inimii în pustie. Să ne cunoaștem inima și pornirile inimii. Să avem ocazia să ne curățim inima. Dar de ce așa lung drumuri prin pustie? De ce așa lung? Ca să ne ofere timp, să vedem clar Grâul de neghină, zgura de aur. Să înțelegem ce înseamnă în viața noastră urmarea lui Dumnezeu numai de dragul lucrurilor pe care ni le promite, de dragul lucrurilor pe care sperăm să le obținem de, de la El. Să facem diferența între urmarea lui Dumnezeu pentru că îl iubim din toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea noastră. Ca să întărească noi convingerea că Dumnezeu merită să fie urmat. Ca să ne invite să alegem, să ne evaluăm alegerile, să ne reconsiderăm alegerile, să ne confirmăm alegerile bune. Pustia nu-i doar locul în care ne recunoaștem în frângerile. Plângem pentru ceea ce ne-am primit, pentru ceea ce am pierdut. Țara Promisă nu-i doar premiul primit de la Dumnezeu, în care se revarsă binecuvântările Lui într-un mod mai mare, în care biruim și celebrăm victoria împreună cu Dumnezeu. Pustia și Țara Promisă sunt locuri în care alegem dacă mai merită să-L urmăm pe Dumnezeu. Sau dacă în lipsuri, drumurile noastre se despart. În belșug nu mai avem nevoie de el. Ne-a fost suficient până aici. Deci mergem singur. Care sunt pornirile pe care le-ai descoperit în inima ta când ai fost în pustie, în lipsuri? Care sunt pornirile pe care le-ai descoperit când ai fost în belșug? Când ai primit lucrurile pe care ți le-ai dorit? Ce-a strigat inima ta? Când ai cerut și n-ai primit, când ai avut nevoie și ai rămas cu nevoia, Dumnezeu nu ți-a dat. Dar când s-au împlinit dorințele? Ți-a mai rămas dorul pentru Dumnezeu? A mai rămas el pe locul întâi sau a coborât? Pentru că altceva a urcat pe locul întâi. Dacă ai descoperit probleme în inima ta, cu cine ți-ai rezolvat problemele descoperite în inima ta? A la Dumnezeu? Ce-ai făcut cu bolile, descu- bolile inimii descoperite în pustie? Sau un belșug? Ai acceptat sau ai respins disciplinarea lui Dumnezeu? Lipsurile ne forțează să căutăm și să dăm un răspuns. Cât mai repede. Dar pe de altă parte, belșugul... Ne încurajează să amânăm răspunsul pe care să îl dăm lui Dumnezeu. Și pot masca mult mai ușor o inimă care înseamnă să de Dumnezeu. Nu legăm, încă vorbim despre El, încă vorbim cu El, încă ne rugăm, încă predicăm, cântăm. Suntem implicați în lucrurile bisericii, dăruim la colectă, mascând înstrăinarea inimii de Dumnezeu. Atenție, uitarea pe care Deuteronom 8 o descrie, nu e o chestie de memorie, e o alegere morală. Alegerea de a nu mai împlini poruncile lui Dumnezeu, de a nu mai trăi în ascultare de Dumnezeu. A fost destul până aici. Lipsurile sunt prea mari, belșugul e suficient. De ce? să mai ascult de Dumnezeu. Este pericolul asupra, cărora, asupra căruia ne avertizează Moise. Să nu-L uiți pe Dumnezeu. Cât se împlinesc visurile. Să nu-L uiți de Dumnezeu. Și istoria bisericii este plină de astfel de exemple dureroase. Oameni care l-au uitat pe Dumnezeu și care devin avertizmente dure pentru noi și dureroase. Oamenii care nu ascultă de Dumnezeu sunt oamenii care l-au uitat pe Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii care îl uită pe Dumnezeu. Și Moise de fapt ne descrie un proces, un proces al uitării lui Dumnezeu, care se termină în distrugere sau în autodistrugere. Și procesul începe cu neglijarea lui Dumnezeu, neglijarea cuvântului lui, neglijarea lucrurilor pe care le-a făcut deja pentru noi, până acum. Cum îți dai seama că le neglijezi? Pe păi nu-i mai mulțumești pentru ele. În schimb, tu mai des îi spui că nu ești mulțumit, ce îți lipsește, ce nu mai ai, ce să-ți mai dea. Și asta devine subiectul principal al discuției, nemulțumirea. Nu-i mai mulțumești, nu te mai bucuri. Și asta marchează primul pas al înstrăinării. Și apoi nu-l mai cauți la fel. Relația devine tot mai puțin importantă în viața ta. Îți dezvaluie lucruri despre inima ta, dar le negi, le contești. Nu schimbi nimic, nu faci nimic. spui că nu are dreptate și te îndepărtești și mai mult. Și atunci, respingi de fiecare dată când te cheamă cu drag înapoi în relație și rămâi singur. Și apoi, și apoi începi să te lauzi pe tine, pentru că numai pe tine te mai ai. Puterea mea a făcut asta mâna mea a inteligența mea, efortul meu, orele mele de muncă. Și toate sunt despre tine, despre reușitele tale. Dar acest drum, ne spune Moise, se termină în autodistrugere și trece, în mod evident, prin închinarea înaintea altor idoli. Și Apostolul Pavel descrie același proces al înstrăinării de Dumnezeu și al autodistrugerii în Romani 1. De la crearea lumii, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, au fost clar arătate, fiind înțelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să nu aibă nicio scuză, fiindcă deși l-au cunoscut pe pe Dumnezeu, ei nu l-au glorificat ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit și au ajuns lipsiți de discernământ în gândurile lor, iar inima lor fără pricepere s-a întunecat. Pretinzând că sunt înțelepți, au nebunit și au schimbat gloria Dumnezeului nemuritor într-o imagine făcută după chipul omului muritor, a păsărilor, a patrupedelor și a târătoarelor. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă poftelor inimilor ca să trăiască în necuroție, dezonorându-și astfel trupurile între ei. Ei au schimbat slava adevărului Dumnezeu într-o minciună și s-au închinat și au slujit creației în locul Creatorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din cauza aceasta Dumnezeu a lăsat pradă patimilor lor rușinoase, căci femeile lor au schimbat întrebuiințarea lor firească, într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au oprins în pofta lor unii pentru alții. Bărbați cu bărbați, comițând lucruri scârboase și primind astfel în ei înșiși răsplata pe care o meritau pentru rătăcirea lor. Și fiindcă n-au găsit potrivit să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă minții lor corupte ca să facă lucruri ce nu se cuvin. Sunt plini de orice fel de nedreptate, de răutate, de lăcomie, de ticăloșie, plini de invidie, de ucidere, de ceartă. De viclenie, de dușmănie, bârfitori, calomniatori, îl urăsc pe Dumnezeu. Sunt obraznici, aroganți, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere. Nu își țin promisiunile. Sunt fără afecțiune, nemiloși. Și deși cunosc hotărârea dreapta lui Dumnezeu potrivit căreia, căreia, cei ce fac astfel de lucruri își merită moartea. Ei nu numai că le fac ci și aprobă pe cei ce le fac același proces al autodistrugerii care începe cu uitarea lui Dumnezeu. Închinarea la alți idoli și noi înșine putem fi acei idoli și în cele din urmă distrugerea. Putem merge pe acest proces și prin lipsuri și prin belșug. De-aia e important să ne întrebăm cui acorzi meritul pentru reușitele tale, obținute și pe căi cinstite, notele tale bune, diplomele tale, promovările tale în carieră, bonusul primit la salar, reușitele din lucrările bisericii. În inima ta, cui le atribui? Cine a fost în spatele succesului? Forța? Mâinile mele? Puterea mea? Sau Dumnezeu? Pe același drum, putem merge și prin pustie și este unul singur care a fost prin pustie și prin belșug și a rămas în picioare Iisus Hristos. Probabil că noi nu o să auzim aceeași ispită pe care El a auzit-o, să transforme pietrele în pâini, în pustie, în lipsuri, când a fost mai flământ, după 40 de zile și 40 de nopți. Dar și noi, în pustie sau în belșug, ne putem îndoi de dragostea lui Dumnezeu, de purtarea lui de grijă. Uitați-vă la Domnul Iisus, când nevoile lui de bază, hrana, a fost pusă în conflict cu ascultarea de Dumnezeu și a pus nevoile lui sub ascultarea de Dumnezeu. N-a vrut să facă schimbul, să le pună deasupra voilui Dumnezeu. Și l-a învățat să depindă, a acceptat disciplinarea lui Dumnezeu. Pe care Israelul a respins-o. Al treilea lucru pe care să nu-l zici în inima ta, datorită dreptății mele, m-a dus Domnul să stăpânesc țara aceasta. Ca să eu de bun, ca să eu de sfânt, Dumnezeu mă răsplătește pentru tot binele pe care îl fac, pentru inima mea bună. Nu, no, să nu zici asta în inima ta, ne spune Moise. Căci din cauza răutății acestor națiuni, le va alunga Domnul dinaintea ta. Nu datorită dreptății sau curăției inimitale vei intra în stăpânirea țărilor, ci din cauza răutății acestor națiuni, Domnul Dumnezeul tău le va alunga dinaintea ta. Și ca astfel să se împlinească cuvântul pe care Domnul a jurat părinților tăi, Avram, Isac și Iacov. Să știi, deci, că nu datorită dreptății tale, Domnul Dumnezeul tău îți dă stăpânire această țară bună, că și tu ești un popor încăpățânat. Aduți aminte și nu uita cum l-ai provocat la mânie pe Domnul Dumnezeul tău în deșert. Ați fost răzvrătiți împotriva Domnului din ziua în care ați ieșit din țara Egiptului, până la sosirea voastră în locul acesta, la Horeb. L-ați provocat pe Domnul la Mânie, iar Domnul a fost atât de mânios pe voi, încât să vă nimicească. Și restul textului, până în capitolul 10 cu 11, formează o singură secțiune care este închegată de răzvrătirea poporului. Ce face Moise este că mai întâi prezintă o scurtă istorie a răzvrătirii și apoi mijlocirea înaintea lui Dumnezeu, pe care el a avut-o pentru viața poporului. Și finalul fericit, legământul a fost înnoit A continuat, preoția a mers mai departe prin leviți și Aron. Iată istoria răzvrătirii Prima cărămidă din această istoria răzvrătirii este pusă la Horeb Muntele legământului este transformat în muntele răzvrătirii Luna de miere este transformată în adulter prin vițelul de aur pe care poporul și-l face acolo, la Horeb. Și ce urmează sunt nume care au rămas în istorie ciudate, sinistre, aducere minte dureroase ale răzvrătirii poporului. Tabera sau pârjol, mistuire, ardere. În numeri 11, poporul a început să plângă în auzul Domnului că merge rău. Când Domnul l-a auzit, s-a mânia foarte tare. Focul Domnului s-a aprins împotriva lor și a ars o parte din marginea taberei. Masa, sau masa și meriba, încercare și ceartă. Nu avem apă. Oare este Dumnezeu în mijlocul nostru dacă nu avem apă? kibrot, hatava, sau mormintele poftei în care o grămadă de oameni au, m- au murit, ne spune Moise, având carnea de prepelițe între dinți, pentru că au fost scârbiți de purtarea de grijă a lui Dumnezeu prin mană. Cadeș, Barnea. Locul unde spune Moise, v-ați arătat nemulțumitori în corturile voastre și a zis, pentru că ne urăște, de aceea ne-a scos Domnul din țara Egiptului. El vrea să ne dea pe mâna a moriților, ca să fim nimiciți. Dar, hai să vă pun o întrebare. De ce continuă Moise să amintească aceste episoade? Dacă sunt din trecut? Dacă s-au rezolvat? Dacă am mijlocit pentru ei? Dumnezeu i-a acceptat mijlocirea. Legământul a continuat. Relația a fost refăcută. De ce continuă Moise să le amintească răzvrătirile? Sau cu ce scop? Pentru care o inimă de tată și de pastor. A văzut o pornire în inima poporului care a continuat pe parcursul istoriei. Un punct slab, o vulnerabilitate nerezolvată și le aduce aminte de ea nu ca să-i umilească, ci ca să-i și-o rezolve. Atenție! E un păcat care se repetă în viața ta. Am văzut căderea ta, mă doare și sunt aici să te ridic, mijlocesc pentru tine, te ajut cu ce pot, dar trebuie să faci ceva. Trebuie să-ți punctele slabe, pentru că nu numai eu ți le, cunosc, le cunosc, ți cunoaște și diavolul și acolo te va dobărâ cel mai ușor. Anul viitor o studia cartea 1 și 2 Samuel. Și din perspectiva creșterii copiilor, este cea mai tulburătoare avertizare a Bibliei, cred eu, ca și carte. De ce? Pentru că are patru personaje umane principale și toți patru au falimentat în relația cu copiilor. Eli, Samuel, Saul și David. O viață de familie dezastruoasă. De ce? au știut păcatele copiilor lor, au refuzat să-i confrunte, au amânat să-i confrunte, au ezitat, Eu au confruntat prea târziu, când nu i mai băgat în seamă. Și felul ăsta, crăpătura dintre ei și Dumnezeu s-a făcut tot mai mare până a ajuns la despărțire. Neglijarea responsabilității pe care Dumnezeu ne-o dă. Înseamnă să înconvințăm, să încurajăm. Asta îi spune Dumnezeu lui Eli. Ai știu și n-ai făcut nimic. ei onorat pe copiii tăi mai mult decât pe mine. De asta casa ta va fi pedepsită. Și tocmai asta e pericolul, crăpătura pe care deuteronom încearcă să o prevină. Ai grijă la păcatele care se repetă în viața ta, punctele tale slabe. Pentru că te despart de Dumnezeu. Urmează mijlocirea, Bogdan, dacă mă ajuți la mine nu mai merge. Urmează mijlocirea lui Moise și înnoirea legământului. Și aș lua aceste două secțiuni împreună. Pentru că rugăciunea lui Moise e făcută publică. Și asta e semnul că El își dorește nu doar să ajungă în auzul lui Dumnezeu, ci să ajungă în inima poporului, în inima poporului. Pentru că ei erau dovada vie că Dumnezeu a ascultat această rugăciune a împlinirii ei. M-am, ascult... M-am aruncat cu fața la pământ, înaintea Domnului, timp de 40 de zile și 40 de nopți, pentru că Domnul își propusese să vă nimicească. M-am rugat Domnului și am zis, stăpâne, Doamne, nu distruge poporul tău, moștenirea ta pe care i-ai răscumpărat-o cu puterea ta cea mare și ai scos-o din Egipt cu mânătare atunci aminte de Avram Isaac și Iacov slujitorii tăi nu privi la încăpățânarea acestui popor nici la răutatea și la păcatul lui ca nu cumva țara din care ne-ai, spus, din care ne-ai scos să spună pentru că Domnul nu avea putere să-i ducă în țara pe care le-a promis-o și pentru că îi ura de aceea i-a scos din Egipt ca să-i omoare în deșert totuși ei sunt poporul tău, moștenirea ta, pe care ai eliberat-o cu puterea ta cea mare și cu brațul tău întins. Moise stă singur cu Dumnezeu și mijlocește pentru popor. Și Dumnezeu îi primește mijlocirea. Și în felul ăsta, el anticipează lucrarea lui Isus, mijlocitorul nostru desăvârșit. Că noi suntem jos, că pustie, că țara promisă, că e belșug ni se pare că cerul tace, că Dumnezeu nu spune nimic în dreptul păcatelor noastre. Există Mijlocitorul care se roagă pe nume pentru noi și care vrea să ne ridice și care poate să i închip în chip de sfârșit. Pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururi, ca să mijlocească pentru ei. Există unul care ne știe toate punctele slabe, așa cum i a știut pe a lui Petru și a spus, Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să-i interești pe frații tăi, dacă astăzi sunt între noi oameni care sunt în legământ cu Dumnezeu și sunt în picioare, nu se datorează puterii noastre, forței noastre, ci puterii mijlocitorului. Singurul care a rămas în picioare, de la început și până la sfârșit, prin pustie și prin belșug, fără îndoială, la adresa lui Dumnezeu, fără mândrie, fără cârtire, fără păcat, Hristos a rămas mereu în picioare. Și de fiecare dată când și-a plecat genunchiul și l-a pus în pământ, n a fost pentru el, a fost pentru noi, ca să ne ridice, ca să plădeze înaintea Tatălui, ca să ne mai ierte o dată. Că iară suntem jos și să ne înnoiască. Pentru veșnicie, El rămâne mijlocitor între noi și Dumnezeu. El este garantul legământului nostru. Spuneam asta joi seara. Coca mi-a trimis un cântec pentru care fiecare zi am mulțumit, dar numai azi am spus. Ca propunere pentru următorul moment al întâlnirii noastre. N-am să uit se Doamne niciodată. Poezia lui Traian Dorz. Știam cântecul. Am dat două, trei interpretări uh, contemporane, frumoase, dar nu odată, le-am ascultat pe fiecare. În schimb am ajuns la o din anul 1988 din Arad. Traian Dorz își recita versurile poeziei. Am ascultat-o atât de o grămadă de ori de atunci. Nu le-a cântat, n-a fost acompaniat de instrumente, filmarea, așa cum o vedeți, locul era modest, dar le-a recitat. Când a terminat, s-a oprit să-și ceară scuze, că în cartea care fusese tipărit era o greșeală și a început să explice varianta corectă și cum ceea ce el propunea acum reprezintă detaliile din închisoare, când el a ajuns în închisoare de dragul lui Dumnezeu. Și citindu-și poezie, el retrăia prezența lui Dumnezeu în închisoare, în pustiu, când era singur cu Dumnezeu. Și a cerut iertare că vocea lui, vârsta, îl împiedica să-i aducă lui Dumnezeu cea mai frumoasă laudă pe care numai Dumnezeu o merită atunci când biserica, adunarea, se strânge pentru închinare. Și oameni ca El sunt adevărații noștri înaintași în credință, adevăratele modele de credință. Oameni care au îmblat și au rămas lângă Dumnezeu și în lipsuri, și în vremuri bune, care n au spus, oamenii ăștia sunt mai puternici decât noi. Puterea mea m-a făcut să rezi, și să ies de acolo. Dumnezeu mă răsplătește acum pentru credincioșia mea. N-au făcut niciodată așa ceva. Și și-au pus și biruințele și falimentele la crucea lui Hristos și dorința lor a fost întotdeauna Hristos să fie arătat, Hristos să fie înălțat, nu ei. Nu ei. Aceștia sunt oamenii care au trecut prin pustie, au trecut prin belșug și au rămas la sfârșit cu Dumnezeu. N-au ieșit singuri. De acolo. Și când au ieșit de acolo, dorința lor a fost să facă din experiența lor o încurajare pentru toți cei care sunt, să urmează să trecem prin pustie. Noi cântăm pe, pe melodia lui Nicolae Moldoveanu doar trei din cele opt strofe ale poeziei lui Traian Dors. Și cred că cea mai bună invitație ca să cântăm cele trei strofe este de fapt ultima strofă a poeziei. Și acest cuvânt doresc să-ți fie o mărturie pentru toți cât vor mai suferi cândva, ca să creadă în tine, Doamne, cu tărie și să strige către tine din urgie, ca să-ți cânte apoi ca mine slava ta. Hai să cântăm slava lui, nu a noastră.
1: So